0: Et bienvenue à tous pour le cinquième épisode des médias Leaders. Je suis François Kirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vous propose à travers cette série d'interviews long format de vous plonger dans l'histoire de la publicité, l'histoire des médias et de donner la parole à ces leaders qui font et qui ont fait le secteur de la publicité. Et aujourd'hui, euh, j'ai euh, la chance, le privilège de recevoir peut-être euh, l'une des personnes qui a été le plus importante pour le secteur de la publicité en France. C'est Claude Cohen. Bonjour Claude Cohen.
1: Bonjour François.
0: Merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand privilège. Claude Cohen, euh, quand euh, je lis euh, la littérature sur toi, tu euh, es souvent qualifié de la papesse de la publicité. Alors Claude Cohen, tu as été présidente, directrice générale de TF1 Publicité pendant une vingtaine d'années, c'est ça. On va dérouler ensemble ton extraordinaire carrière où tu as connu les plus belles années de TF1, qui est encore une très grande chaîne mais qui à l'époque était d'une puissance assez extraordinaire, qui était la première chaîne d'Europe. Tu as surtout créé la régie publicitaire de TF1 à l'époque où celle-ci a été privatisée avec l'arrivée du groupe Bouy tu as créé la première régie TV en France euh, et ça tu vas nous en parler dans un instant et euh, tu en es parti en 2007 pour euh, voilà créer de, de nouvelles activités euh, du consulting et aujourd'hui euh, euh, tu continue, tu es la fondation du groupe TF1 et tu continues de donner ton éclairage et de suivre, j'imagine, l'actualité euh, de la publicité qui est extrêmement riche en ce moment. Euh, D'abord, Claude, euh, on va parler de tes années d'avant TF1. Euh, tu as commencé dans les années 70, tu es, es diplômé du, de d'école de médias et de publicité, c'est ça Peut-être que tu peux nous en de dire plus.
1: Publicité de bon et puis euh, de licence en droit euh... Et je voulais en fait faire des études de droit et être avocate, donc euh, j'ai changé, j'ai fait de la publicité. J'étais chef de pub et j'ai démarré, bon j'ai fait différents petits métiers avant de... Euh, de saluer les copains, Groupe Philippe Aki, enfin des petites choses comme ça de jeunes. Et, euh, et après j'ai été engagée à IP. Alors comment j'ai été engagée à IP C'est que nous avons, avec trois amis, créé un, un média pour les Français qui allaient en vacances en Espagne qui s'appelait Radio Soleil. Il y avait Philippe Alfonsi, Guy Darbois, Jacqui Dietre, que, voilà. et moi-même pour la régie. Donc on a créé cette agence pour cette radio. Ça a marché très, très bien. Les annonceurs étaient emballés. Les Français allaient tous en Espagne en vacances et tout. C'était très sympa. Et le directeur général d'IP est venu nous voir, me voir, pour me dire, écoutez, ça va pas du tout parce que vous avez un contrat avec la SER, Or, c'est nous qui avons l'exclusivité de la, de, de la représentation de la SER en Espagne. Et vous avez appelé votre régie publicitaire IP. Donc, j'y connaissais rien, j'avais appelé IP en effet. Et donc. Qui
0: voulait dire information euh, et publicité Information qui est, et publicité. Qui appartenait à, à VAS à l'époque
1: Pas du tout, on était indépendants. Oui, on vous étiez indépendants. Non, voilà, non, non, on était trois indépendants, voilà, sortant d'école, tous, euh, ben, ben, vraiment. Et donc, euh, il nous a dit ben non, on arrête, euh, je vous rachète. Voilà. Donc, euh, c'est donc comme ça que je suis rentrée à IP. C'est parce que, je, pour Radio-Soleil, mais tout de suite, on m'a donné le tarif parisien de RTL, c'est-à-dire j'avais droit mmh. à vendre un seul message par euh, écran publicitaire pour les Parisiens. Et Mais seulement, j'ai fait mon quota en un mois, j'avais vendu tous les...
0: Donc tu allais voir direct les annonceurs, où il y avait les, les agences déjà euh...
1: voilà, J'étais commercial pur, mais voilà. sur Paris, sur des activités, euh, voilà, j'allais voir euh, Darty, j'allais voir... Euh, <rire> voilà, j'avais des pubs. Et donc après, donc on m'a demandé d'être de, carrément sur RTL, et j'ai été, voilà, j'ai évolué à IP euh, sur RTL jusqu'au jour. Donc j'ai été directrice commerciale et euh, j'ai créé des sociétés de production de films et de production audio. Donc on avait trois, je dirigeais trois filiales et pour RTL, hein. toujours à IP. Oui. Non, non, à IP, chez, pour, IP en, directement. chez IP directement, avec euh, donc des collaboratrices spécialisées, c'était pour une période très très sympathique. On avait un atelier de création, beaucoup de réflexions sur la création, sur la créativité, sur les messages radio, sur comment on devait évoluer, etc. Et un jour, on m'a donc proposé Jacques Abergel, qui était président de Europe 1, régien, de la régie aussi, me rencontre et me dit Claude euh, voilà si je voudrais que voilà vous faire une proposition j'ai dit oh, bon j'étais pas très emballé mais c'était aussi une c'était
0: c'était aller chez les concurrents aussi voilà
1: c'était les concurrents mais là il me proposait pas seulement la concurrence il proposait bon de de venir diriger la publicité pour Europe 1 mais de reprendre aussi Girodi. Parce que il dirigeait de... L'afficheur. La L'afficheur.
0: Qui appartenait à l'époque, qui avait voilà. été créé par... Qui okay. voilà. euh, okay, appartenait par le groupe, au groupe h c'est ça Absolument.
1: Hein. Donc, j'ai repris. Euh, donc, c'était une... Voilà, c'était un changement. Il fallait... Voilà, c'était le...
0: T'avais besoin dans ta carrière, à un moment, de, voilà, de voir autre chose. Voilà,
1: c'était la première fois que je changeais. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai changé. Et euh, j'ai... Là, on, group... est Pardon on est en quelle année Pardon On
0: est en quelle année
1: on est en quelle année On doit être trois euh, bah, ans à la de TF1, parce que je suis restée trois ans. Ouais. En...
0: Donc on est en 83, quelque voilà, chose comme exactement. ça. exactement. Donc 83, tu rentres chez Repin, c'est ça
1: Chez Repin, euh, Berlusconi s'adresse à Jacques Abergel pour le lancement de la 5. Tout à fait. Euh, et pour prendre la régie. Donc Jacques se retourne, s'adresse à moi <rire> pour organiser la régie de la 5. Ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même, les premiers clients de la 5, euh, je m'en suis occupée. Bon. On a fait des grandes réceptions pour recevoir les annonceurs. Je suis allée en Italie euh, en séminaire pour voir les Italiens qui s'intéressaient beaucoup plus... Aux les commerciaux s'intéressaient beaucoup plus à, à leur vie culturelle à Paris euh, le nom des restaurants les trucs au, au marché <rire> des, <rire> des, des Italiens <rire> des Italiens, voilà donc euh, moi j'étais, je suis arrivée comme en arrivant au séminaire, un peu petit ailleurs machin. les filles étaient en, en jupe paillette, en paillettes, <rire> j'étais un peu gênée la donc
0: c'était un peu le choc des cultures là. le choc
1: des cultures, bon, ouais. complètement mais c'était très sympathique aussi, bon ça n'a pas duré longtemps et il y a eu donc euh, à européen, euh, il y a eu la, la demande, la privatisation de TF1.
0: Alors TF1 qui était une chaîne publique, l'État euh, décide de, de privatiser. Et à ce moment-là, il y a deux groupes, il y a deux groupes qui se présentent.
1: Il y a deux groupes qui se présentent. Il y a euh,
0: Jean-Luc Lagardère avec Achète
1: Hachette et, et, et Bouygues. Et Bouygues, voilà.
0: Et tout le monde dit, c'est Jean-Luc Lagardère qui va gagner parce qu'il a une expérience mais dans mais les évidemment,
1: médias. Évidemment, évidemment, il n'y avait aucun doute. Après, enfin, pour donc Hachette, il n'y avait aucun.
0: Là, on est en 86. Et, euh, et, dans l'équipe d'Europe 1, euh, d'Achette, il euh, y a Etienne Moujotte, c'est ça? Etienne Moujotte est là, puisqu'il était patron de Télé 7 jours, euh, j'ai lu récemment oui, sa mais biographie. Il
1: était plus à Europe, il était pas à Europe, là. Il
0: était pas à Europe, il devait être à Télé 7 jours, je pense. Il était déjà
1: à Télé assez 7, 7 jours,
0: jours voilà. Donc euh... j'étais pas en
1: relation professionnelle à Europe avec Etienne. Voilà. Mais par contre, Boschko Jivadinovic qui était la, le président de la régie, euh, public de la chaîne publique
0: RFP, r oui. Régie française de publicité dans,
1: voilà, m'appelle euh, parce qu'il me connaissait d'IP, parce qu'il était secrétaire général d'IP avant et il me dit, est-ce que vous voulez venir, j'aimerais bien que vous veniez pour la privatisation de TF1
0: dans le dossier, monter le dossier l'idée c'était de monter le dossier pour, euh...
1: non, 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 pour après pour ah, après, parce
0: que pour eux ils avaient gagné
1: non, lui, il était entre les deux, il ne savait pas. Oui, voilà, dit, la régie existait pas, déjà. Vous ne saurez pas qui, qui va être votre patron, mais Achète, je leur ai demandé la question, me m'a dit, c'est parfait, et, et Bouygues, c'est moi qui reste, donc ce euh, sera bien aussi.
0: D'accord, donc en fait, donc, finalement... Vous,
1: vous, si vous venez, on ne sait pas quel sera le patron, mais, mais de toute façon, il n'y aura pas de risque
0: pour vous. Donc, donc toi, tu avais gagné, puisque tu quittais Hachette... Tu allais chez RFP et tu disais, bah, de toute façon, que ce soit Bouygues ou euh, la, la Hachette Lagardère qui est euh, qui remporte la prise de TF1, tu seras déjà dans la place.
1: Oui, et Hachette m'a dit, Jacques m'a dit, bah, écoute, vas-y tout de suite, c'est pas grave, tu viens seulement, je te demanderai de venir une fois par semaine à Europe 1. Pour euh, terminer les, con enfin parce qu'il fallait les collaborateurs, oui. les contrats, les trucs. Enfin, euh, il. Avait...
0: C'était directrice commerciale à l'époque. Hein, oui. ouais. Donc il fallait remplacer. Euh... Voilà, il
1: fallait passer tout. Donc tu viens une fois par semaine, mais commence là-bas puisqu'on arrive.
0: Alors, ce qui est assez incroyable là-dessus et j'aimerais bien euh, t'interroger là-dessus, c'est euh, les tons ont vraiment changé puisque comment on peut accepter qu'une collaboratrice, euh, une cadre euh, d'un des candidats au rachat quitte l'entreprise pour aller dans celle qui va être privatisée, si j'ai bien compris. Ça aurait pu créer... Euh, voilà. Quoi, de la part
1: de qui De la part d'Achette ou de la part du service public bah
0: De la part du service public en se disant, ah. elle, elle est déjà dans la place et elle va, avoir, elle va pouvoir donner des infos euh, dans le montage du dossier euh, de privatisation. Pas, à, mon
1: à mon avis, c'était le CSA qui décidait. Ouais.
0: Ça posait de problème à personne le fait que tu aies quitté euh, Achète comme ça pendant la phase de privatisation. Ouais c'était ouais,
1: important non, ouais, non. ça n'a pas posé de problème c'était pas pas le sujet le sujet était beaucoup plus politique politique quand même ouais. enfin, ça n'avait pas de... c'était
0: pas à ton niveau que ça se décidait non c'était pas du mmh. tout à mon
1: niveau donc euh, puisqu'il y a même un moment ça n'a pas duré longtemps c'était plus TF1 qui devait être privatisé, c'était la deux
0: ouais. donc euh... oui, il y a eu des tergiversations qui étaient très politiques à encore plus politique absolument euh, l'époque et toi tu le vis comment quand tu arrives à RFP est-ce que tu te dis euh...
1: c'est même pas euh... C'est même pas imaginable de voir, quand on vient d'une un, société privée, de voir ce qu'étaient les RFP. C'était
0: C'était à Cognac-Gès, c'est ça
1: Non, on était à Montparnasse. Oui,
0: vous, vous étiez à Montparnasse. Ouais. Et
1: c'était... Euh, il fallait pas avoir de relation avec les clients, parce qu'on pouvait être tenté, en les connaissant, de leur donner plus que ceux auxquels ils avaient droit.
0: D'accord, ok. Ah oui, donc en fait il ne fallait pas de connivence avec le client, mais alors comment on fait pour commercialiser Il si ne fallait pas
1: commercialiser, il y avait des taux, les gens faisaient des demandes, ils versaient 5% du budget demandé avant, en même temps que leur demande, qu'il l'ait ou pas. <rire> c'était avec... un
0: peu soviétique quand même, non
1: Ah c'était incroyable hein <rire> Incroyable.
0: Donc en fait il n'y avait pas de négo commercial, c'est-à-dire qu'il y avait une grille de tarifs, Et on vous envoie la grille de tarifs, point final. Non mais
1: au contraire il ne fallait pas qu'il y ait de relations commerciales. La première chose que j'ai voulu faire c'était, euh, j'ai demandé de fichier. Mmh. On me dit ah non, on n'a pas de fichier. <rire> Par contre le directeur financier peut vous donner les factures.
0: Ah oui, on a l'impression qu'on arrive dans une PME. <rire>
1: D'abord, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, c'était extraordinaire. Et alors, il y avait l'ouverture. Donc, les annonceurs demandaient j'ai besoin oui. d'un million, deux millions. Et ils avaient un rang. D'accord. Donc, s'ils rataient d'ailleurs leur rendez-vous, ils rataient leur rendez-vous ils devenaient 125e. Si même s'ils étaient 5e. Voilà. Et quand ils arrivaient, les acheteurs arrivaient pour programmer. Donc là, c'était dans des chambres bien cloisonnées pour ne pas entendre ce qui se passait à côté.
0: Ouais.
1: Et les filles arrivaient avec des croissants, avec des petites, petites choses et tout pour amadouer la, la programmatrice. Et euh...
0: Donc c'était l'annonceur qui était demandeur, pas le vendeur au, fait, Absolument. au final. C'est-à-dire que le, la relation était complètement inversée.
1: D'ailleurs, euh, le symbole, moi, c'était la première fois que j'ai pris rendez-vous avec Procter Gamble, qui était un, bon, un gros annonceur. Évidemment, je suis allée chez euh, à Neuilly, chez Procter Gamble. J'attends un quart d'heure, euh, personne, ça m'étonnait de la part de cette société qui était et je demande au secrétariat et on me dit mais non madame ils sont, ils sont allés vous voir à TF1 <rire> à
0: Montparnasse
1: à Montparnasse et euh, oui pardon était, on était en série publique ils sont allés vous voir ils sont à Montparnasse et, et en fait ils jamais on allait voir un client.
0: Oui, c'était le client qui venait parce qu'il était, euh, il était demandeur. C'était quoi la pub à la télé euh, à l'époque euh, comment, comment tu voyais les choses euh, la, la créativité, euh, la façon dont on programmait C'était quoi le, le non, métier de régime, fait, mis euh, à part la négo en fait bon,
1: quel, non, enfin, la, non la création, en fait. c'était les agences. Voilà. Donc c'était la régime ouais. n'était rien du tout. Le reste, c'était euh, il ben, y avait du, de, des espaces publicitaires il n'y avait pas de mesure d'audience il y avait seulement la notion de spot de chaîne euh, allumée post allumée mais on savait pas qui, comment, qui. Pas de profiling ouais,
0: hein, du ouais, tout. Rien. Ouais. Et, et du coup, on vendait complètement à l'aveugle un produit. Euh, on avait des espaces à, à remplir et on les casait dedans. Est-ce qu'il y avait une notion dans un écran de début d'écran, fin d'écran euh, Pas du tout. pic d'audience, pas encore moins. Euh, C'est-à-dire qu'on achetait
1: comme ça des, des espaces. Ils étaient mis comme ça. Euh, non, mais c'était pas mal. Hein, parce qu'il y avait quand même euh, l'intuition euh, et il y avait des gens qui étaient là. Il euh. y avait que quatre commerciaux.
0: Sur TF1, Sauf enfin sur, sur la régie, sur, euh, la sur, la, sur RFP. Voilà. Et c'était suffisant
1: <rire>
0: <rire> par rapport à l'espace vendu en fait au final.
1: C'est la répartition.
0: Hein. Ouais, c'était la répartition. 87. Euh, à la surprise de tout le monde, euh, l'État choisi de vendre TF1, de privatiser TF1, de vendre ça à Bouygues, qui. Euh, qui n'est pas du tout un professionnel des médias, puisque Bouygues est un groupe de, de BTP. Euh, et euh, au grand désespoir d'Achette, puisque Lagardère pensait qu'au regard euh, du fait qu'ils avaient des médias, de la presse, euh, l'édition des radios, euh, qu'ils avaient toute légitimité euh, pour y aller. D'abord, est-ce que ça te surprend, le fait que l'État euh, dise bah, « on privatise, on vend ça à Bouygues
1: ». Bah, J'étais dans ma voiture, j'écoutais la radio, j'ai appris que c'était Bouygues. J'ai été très très surprise. <rire> J'ai eu un appel tout de suite de Jacques Abergel qui dit vient de perdu. Voilà. Et puis euh...
0: Et tu t'es dit quoi à ce moment-là Tu t'es dit ça va être dur pour moi ou tu t'es dit je bah c'est pas C'est
1: pas mon. Ouais. Pas mon
0: non, tu te dis pas euh, je vais être viré, je vais
1: Non. non te... ah ouais. C'était pas une période de... c'était pas une période où on pensait à ça. C'était j'avais ni l'âge oh. ni euh... On pensait pas ça. On, ouais. on faisait. De, voilà, on était.
0: t'a entendu l'info à la, à la radio, tu t'es dit, OK, bon, on va voir ce qui si va se passer.
1: Tu sais, passe. tu sais <rire> je repensais parce que dernièrement, je n'ai jamais écrit un CV. Ah oui Quand je vois ce qui se passe avec mes enfants, mes petits-enfants actuellement, etc. À l'époque, non, c'était pas. Euh...
0: C'est-à-dire, on cherchait du boulot, on appelait les gens qu'on connaissait. Euh... Oui,
1: ou quelqu'un vous appelait parce ouais. qu'il connaissait, parce que vous travaillez ailleurs et tout, mais. Je ne je, je sais pas ce que c'est. Bah, C'était le réseau, en fait. Hein C'était le, <rire> le réseau. Et euh, la seule fois où j'ai été... La première fois où j'ai fait un CV, c'est parce que <rire> j'avais été décorée de, du mérite, des gens d'honneur ou autre et tout, et que Christine Lagarde, qui me remettait la, la, la première déco avait demandé à son service de me demander de raconter qui j'étais, parce qu'elle devait parler de enfin, moi. Faire l'affiche, euh, en plus. Faire l'affiche <rire> C'était la première fois que je faisais la CV. Donc, c'était une période où on ne se posait pas ce genre de questions.
0: Donc, à ce moment-là, euh, Bouygues, euh, pour prend en main TF1 et euh, le problème c'est qu'il y a Patrick Lelay qui a dirigé le, le le dossier qui devient naturellement patron de la chaîne mais euh, Bouygues qui n'est pas issu du serail des médias finalement euh, n'a pas d'équipe qui sait gérer une chaîne en fait mmh. et euh, c'est à ce moment là qu'ils vont chercher des gens d'en face de, du dossier d'en face du dossier perdant d'achète et c'est à ce moment là qu'ils contactent Étienne Moujotte, tu peux nous parler de cette période où euh, finalement, euh, même Bouygues a été un peu surpris d'avoir obtenu la présence de TF1, où il a fallu qu'il mette les mains dans le cambouis pour euh, bah, euh, voilà gérer cette chaîne
1: Oui, mais à partir du moment, enfin, pour gérer une chaîne, il, faut, euh, bon, il a compris qu'il fallait des programmes, donc il fallait le meilleur dans les programmes. Donc Étienne euh, avait une réputation, bon, il a montré d'ailleurs que c'était vraiment le meilleur et qu'il était... Euh, et qui était le seul à faire aussi bien, quoi. Et donc, il a pris Étienne. Euh, et euh, Étienne avait cette qualité d'être euh, intéressé, de s'y connaître en tout. Le sport, l'info, euh, les programmes, euh, les variétés. Dans tous les domaines, il avait une culture... Mais exceptionnel
0: Et en tant que patron de Télé 7 Jours, qui a fait les succès du premier magazine télé, il avait une, une lucarne, une fenêtre sur la télé Donc, qui et était et incroyable. Tiens, engager
1: les gens qu'il fallait euh, pour. Il y a un moment, crucino, crainte aussi pour l'information. Et euh,
0: ça a été facile pour eux, pour euh, les Bouygues de de, de s'entourer de ces gens-là. Euh. Oui. Oui.
1: Oui. Par exemple, Patrick. Euh, quand Patrick Le Lay. Quand il déléguait, par exemple pour la publicité, il a délégué, il a donné des, des mais il s'occupait plus. Il faisait confiance. Il voyait les chiffres, il voyait les résultats. Il participait. Il aimait beaucoup participer aux réunions de régie. Et euh, parce que ça, ça changeait, il le disait, il a écrit donc. <rire> et euh, mais euh, il faisait confiance. Ah, il faisait confiance. Par contre, il était redoutable. Pas, moi, je peux pas le dire parce que il n'a jamais été redoutable avec moi. Voilà.
0: Il était redoutable, mais c'est pas forcément négatif. Quand on dirige la première chaîne d'Europe, euh, il ne faut fait, pas fait, être tout ah, tout à, à l'impas de cinq semaines, comme on dit, non
1: Tout à fait. Mais euh, il y il avait un objectif, il fallait le faire. C'est ce que je disais à mes collaborateurs. Si vous voulez être tranquille, faites vos objectifs, augmentez le chiffre d'affaires, vous serez toujours tranquille.
0: Ça, c'est facile en fait, la régie, parce que finalement, quand on quand on dirige euh, des programmes, bah, on a beau faire son travail le mieux possible, on n'est pas sûr que ça sera du succès. Alors finalement, commercial, il fait son chiffre, il fait pas son chiffre en fait.
1: Oui. C'est facile, <rire> mais pour le faire, il faut aussi avoir de bons programmes. Ça, c'est vrai, c'est très lié. Et, euh, et il faut. Euh, bref, on a des concurrents. On a. C'est pas tous les jours. On n'a pas toujours le programme qui est le plus grand. Euh, puis on, on, les, plus...
0: Puis on peut avoir des concurrents qui
1: sont meilleurs que soi aussi. On peut avoir des concurrents qui sont meilleurs. Euh, on peut. Il peut se passer beaucoup de choses. Non, non, c'est une vie. Euh, euh, mais quand même, TF1 était quand même la première chaîne la plus puissante.
0: On va en parler, ça a été 20 années extraordinaires à partir du moment où le groupe Bouygues reprend TF1. Et là, à ce moment-là, euh, comment ça se passe Alors, de ton côté, là, on a parlé d'Étienne Mojote, des programmes. Toi, tu es déjà RFP, vous êtes 4-5 commerciaux. Et à ce moment-là, il faut créer pour une chaîne privée. Oui, euh, alors j'ai
1: engagé... Euh, euh,
0: il faut créer une vraie régie publicitaire. Bien donc, sûr. Comment ça se passe La RFP euh, s'en euh, je... va euh, Bojko Sivadinovic euh, quitte, quitte la chaîne, j'imagine ah, Pas
1: du tout, pas du tout. Non, non, il reste président de la régie.
0: Il reste président de la régie avec au
1: début. Oui, mais non non bien sûr, avec Patrick Lulay, avec vous.
0: De RFP, en 87. Oui, absolument. Alors, raconte-nous cette période.
1: Alors, donc, euh, donc on s'est dit, ben, il faut quand même qu'on comprenne... Enfin, moi, je me suis dit, c'est très bien, mais je vais aller voir d'abord... Euh, et puis, il y avait des, des, des agences de publicité en France euh, qui pensent des centrales d'achat... Carra, par exemple. Hein. Carra, où j'allais les voir euh, pour leur dire... Alors, tout le monde savait tout. Hein, tout le monde pensait euh, euh, qu'il n'y avait pas de problème. Tout le monde avouait. Personne n'avouait ne rien savoir. Mais personne ne savait rien. Parce qu'on ne savait vraiment pas comment faire. Parce qu'on avait une réglementation, un nombre de minutes... Euh, à ne pas dépasser il y avait des secteurs interdits secteurs on a eu quand même des secteurs qui sont interdits aujourd'hui qui ont été ouverts pendant deux mois
0: la grande distribution par exemple qui aurait qui été la bière, la bière. Ouais. Que je ouais. me rappelle. Je Il n'y a sens. pas la loi E20 à l'époque. Il n'y avait pas. Puis la grande distrib qui aujourd'hui est autorisée à l'époque ne l'était pas. Pas du euh, tout. Quand on était Carrefour, on ne pouvait pas euh, annoncer. Absolument, euh... on pouvait
1: être au sponsoring, oui. mais avec des règles au sponsoring oui. absolument on On pouvait là. rien vendre.
0: C'est ça. Il fallait que ce soit que du donc, branding. Euh, non, ça.
1: Donc, c'était euh, une réglementation euh, euh, très difficile. Donc on n'avait pas de, on n'avait pas beaucoup de références. Donc moi j'ai vu en effet, je suis allée voir euh, aux États-Unis, je suis voir j'avais des euh, chaînes en, en Angleterre, on a vu d'autres chaînes partout. Mais euh, il fallait d'abord avoir des systèmes d'audience, reconnaître, savoir qui regarde et comment. Et voilà. Donc on a travaillé beaucoup sur nos études en créant un service marketing.
0: C'était le, ça n'existait pas dans une chaîne de télé.
1: Il y avait, hein. avait quelqu'un qui, euh, nous on savait, mais qui, qui, qui n'avait pas les moyens de le faire, mmh. puisqu'il n'y avait pas des instituts pour le faire, il n'y avait mmh. pas les études. Mmh. Donc on a d'abord fait des études, et puis après ça a été euh, au début tris. de l'intuition. Par exemple, quand on a eu la première coupure de film, on avait le droit de couper à 4 minutes, j'ai dit non, on va couper à 1 minute. Parce qu'on va habituer quand même... Les...
0: Ah oui. Donc au bout d'une minute on mettait de la pub. <rire>
1: donc une minute.
0: De... Oui oui une minute de coupure pardon. Oui, voilà. On coupait le film en deux et là on mettait euh, on bah, pouvait mettre minute. quatre t'as dit une euh, on va pas. Euh...
1: Donc on a mis une.
0: L'idée en fait c'était finalement d'évangéliser le public à la culture de la publicité.
1: C'est bon. Et puis euh, donc on a fait ça puis après le lendemain la semaine suivante on a fait deux minutes puis après, on est arrivé à quatre tout de suite. Hein. Oui. Ça bah, prenait longtemps. <rire> Cette restriction et la grande, le grand changement, c'était euh, le parrainage, c'est-à-dire qu'il fallait inventer des choses. Euh, ça, il fallait beaucoup de créativité. D'abord, par exemple, ce que j'ai fait tout de suite, c'est sortir la météo du journal. C'est que...
0: sous ton impulsion en tant que dirigeante de, de la régie, c'est ça De dire, on sort la météo, c'était ah pour non. des raisons. Donc en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, le fait que la météo soit en dehors du journal, c'est pas une décision éditoriale, c'est une décision commerciale. Bien sûr c'est pas obligatoirement naturel
1: hein. <rire> il n'y a pas de raison de la sortir sinon. Et euh...
0: donc tu sors la météo
1: on sort la météo et qui devient un programme à vendre et qui a quand même rapport... et rapporté cette idée là
0: tu la viens d'où ça vient des, 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 des états unis de, de, parce que comme on dit le, le métier de régie TV, de commercialiser de la TV était euh, euh, voilà, quelque chose qui n'existait pas en France pas, pas de cette façon là ça vient d'où les inspirations parce que la, parce que les États-Unis, c'est quand même les, les champions euh, pour tous. être allés aux États-Unis, euh, c'est insupportable. toutes les cinq minutes, il y a de la coupure.
1: Non, non, on avait refusé. Ouais. De... Non, non, c'était pas du tout notre. Ça ressemblait pas du tout à ce que devait être la France et ce que pouvait être la France. Mais en plus, on, on, on pensait que c'était pas bien. Donc, il euh, y avait pas. ce n'était de... pas possible en plus. Alors, <rire> c'était pas po... et c'était pas surtout pas possible. Donc, le, <rire> le CSA pas ne de... voulait pas. pas euh... D'où vient l'idée? Euh... Je me rappelle pas.
0: Tu te rappelles pas.
1: C'est pas, pas d'une autre chaîne. de fait, Alors il y avait ou bien euh, en, en réfléchissant, c'est idiot qu'elle soit dedans, ou bien quelqu'un euh, est venu me dire ce serait bien euh, si elle était extérieure, je serais bien sponsor de la météo, mais on peut pas parce que c'est le journal, parce qu'on n'avait pas le droit de faire de coupure dans le journal. Je peux pas bon, je, sais ouais. que je sais que je l'ai fait et que c'est très bien passé, mais je ne me rappelle pas l'origine. Comment on
0: construit une offre commerciale quand on part de zéro, euh, enfin de quasi zéro euh, Est-ce que on parlait assez de l'intuition, de l'inspiration Est-ce que c'est empirique Est-ce qu'un jour, on se lève un matin on dit « tiens, j'ai une idée c ». Comment ça se passe justement Parce que ça doit être difficile.
1: D'abord, on travaille en équipe.
0: Oui, mais à un moment, il faut des idées, donc euh, bah, mais bien sûr. on brainstorm. Euh...
1: Oui, oui non, mais les, les meilleurs commerciaux sont des créatifs quand même. Il faut quand même être créatif, euh, être un bon créatif pour euh, voilà, parce que il faut avoir des idées pour les vendre, pour euh, voilà. C'est ça,
0: créer une offre commerciale, c'est ça. Créer l'offre commerciale.
1: Donc, euh, bah, au début, euh, au début, on peut pas dire que ce sont les, les, les études qui nous ont montré, parce qu'on les avait pas encore.
0: Parce que c'était à, à la le, le marché.
1: Le marché s'est organisé aussi, les centrales, les agences. On commençait à faire eux-mêmes aussi des études, voir avec leurs clients, de voir des résultats. Donc, et, puis, et puis, on testait le marché sur des tarifs. On a vu quelles étaient les, les limites. Euh, il y a un moment où ça se sent très bien. Il y avait un exemple, par exemple. La régie publique avait vendu... Euh, je ne sais pas si ça s'appelait Roland-Garros. C'était vendu. Au moment de la privatisation. Mais comme il y a eu privatisation, tout a changé. Et, et il fallait enlever ces... Il fallait changer tout. Et la il y avait la notion
0: des droits sportifs à l'époque déjà aussi
1: Non, non, mais il n'y avait, avait pas de pub. Enfin, oui. c'était une ouverture. Il y avait des annonceurs qui étaient déjà présents. Il fallait les sortir. Ouais. Il y avait pas, donc, on n'avait pas d'idée. Donc, euh, moi, j'ai pensé... Ça, fait, ça a été terrible au début, l'affaire aux enchères. Et là, pour le marché, le marché a compris que, es, que je, je démarrais euh, la commercialisation avec une notion d'enchère. Et là, il y en a eu dans la presse, partout, je les appels, enfin, j'avais plus de voix, parce qu'il fallait leur expliquer que ce n'était pas pour ça. C'était parce qu'on ne savait pas comment faire pour enlever...
0: Ce qui, ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est que Google en a fait euh, son modèle principal, d'enchères, euh, ouais, et, et que TF1, je ne sais pas si tu as suivi, euh, qui commercialise la Coupe du Monde de rugby à l'automne, relance cette idée euh avec des golden auctions, je crois, ouais, ouais. Euh, pour un des matchs. Donc finalement, on recycle les bonnes idées de Claude Cohen.
1: <rire> non mais moi, c'était une bonne idée. Je n'avais pas le choix parce qu'il fallait mmh. bien que...
0: que... Bah, c'est au plus offrant. Voilà. Mais c'était pas dans la culture.
1: Mais pas du tout, pas du tout, ça fait scandale. Enfin, scandale. Et ça a marché Mais ça a très bien les marché. Les ont bien marché. Et j'ai vu la limite. Ouais. J'ai vu à quel moment euh, les annonceurs se sont arrêtés. Bon, et comme le marché était très petit, les annon... je pense que ouais. les gens se sont parlés entre eux aussi, donc euh, ouais. <rire> ça, a calmé, ça a calmé un peu tout ça. Et ils se sont arrêtés à un niveau, à un prix. Voilà, donc j'ai vu qu'on ne pourrait jamais dépasser ce prix-là à cette époque, voilà.
0: Alors, euh, Bouygues installe son équipe... Euh Construit sa régie, comme tu viens de l'expliquer. Euh, il y avait peu de relations avec les annonceurs, euh, aucune méthode commerciale. Il a fallu apporter tout ça. Et là, à ce moment-là, euh, on te demande de travailler avec Corinne Bouygues, qui est qui est la sœur du président, c'est ça, qui est la la, la sœur la de Martin, de Martin, de bah Martin, la fille de, de Francis Bouygues. Au bout de quelques mois, et ah euh... non, non,
1: c'est pas au bout de quelques mois. Corinne est arrivée. Elle était directrice. Elle était à la communication du groupe TF1 pendant des années, et elle est venue à la régie en j'ai plus
0: les... Alors là, on est 87 début des années 90 j'imagine euh, 92. Voilà, 92 certainement
1: 92 peut-être
0: Voilà voilà durant, voilà, le, 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 la littérature que j'ai me dit que durant 5 ans elle travaillera avec Fran... Corinne Bouygues, sort du président avant le départ de celle-ci en 97 donc on est en 92 donc à ce moment-là TF1 est une chaîne qui marche très bien, je pense que la régie publicitaire commence à s'installer et là on te demande finalement de, de partager euh, disons un peu le, le, le fauteuil avec avec euh, la, la, la fille de Francis Bouygues, la sœur de Martin Bouygues. Comment ça se passe à ce moment-là Comment tu le prends <rire> Parce que c'est pas facile en se disant, euh, le big non, boss, non, non, il non, envoie... Il a aucun
1: problème. Aucun non, problème. Aucun problème. Euh, Francis Bouygues, qui était là, était un peu inquiet. Donc, il m'avait convoqué pour me dire, ça va être difficile, on va peut-être engager un directeur général, parce que vous êtes deux femmes, et deux femmes, vous allez vous, peut-être vous disputer. Mais
0: pourquoi il décide de mettre Corinne euh...
1: Parce que Corinne était à la communication et qu'elle qu elle, elle voulait évoluer dans le groupe mmh. et que la régie était une, était une bonne école aussi pour évoluer, pour connaître un peu ce qui se passe c'était les, les recettes de la chaîne C'était bah, le centre important C'était un centre important donc euh, c'était donc une bonne idée et, euh, et donc on s'est répartis les fonctions donc Corinne s'est occupée de tout ce qui était euh, administratif, les finances, euh, DRH, finance, communication. Et moi, c'était toute la partie marketing, commercial, et c'était...
0: L'opérationnel.
1: L'opérationnel. Et c'était sans aucun problème, et vraiment, c'est très très bien entendu, une grande complicité. Et, euh,
0: et le duo fonctionnait super bien.
1: Ça marchait très bien, mais vraiment. Ouais,
0: pendant cinq ans.
1: Pendant 5 ans, ça marchait très bien. Bon, après, euh, bon, Corinne a eu des problèmes avec Patrick Lulet. Euh, elle ne s'est pas entendue avec lui, et elle lui a dit Je m'en vais. Et, bah, voilà. et euh,
0: 97, donc Corinne, Corinne Bouygues s'en va, comme tu le disais. Euh, mes ententes avec Patrick Lelay Parlons un peu de Patrick Lelay Alors, euh, Patrick Lelay aujourd'hui a disparu Il a fait couler, be couler beaucoup d'encre hein. Il a été moqué dans les guignols de l'info Cette équipe, c'était, il était comment Patrick Lelay en fait euh, Mis à part du fait que ça a été un grand patron de chaîne hein, Personne ne l'enlève Mais voilà, euh, certains ont tapé sur lui euh, En plus de façon post-mortem De façon peut-être pas toujours euh, très élégante d'ailleurs euh, Sur lui quelle, quelle est ta vision de tes années avec Patrick Lelay
1: moi, c'était un, un président qui était un ami. Donc, euh, j'avais beaucoup de, de respect. Et, euh, et je, vraiment, je n'ai jamais eu de. Il a toujours eu, je pense, très confiance en moi. J'ai respecté vraiment les objectifs qu'on avait, euh, qu'il me donnait, on discutait. J'en étais pas d'accord, il voulait toujours plus. Je, donc, c'est mes objectifs à moi. Il y a des moments, on avait deux objectifs. Il y avait l'objectif CC et l'objectif PLL. Donc, c'était des, des choses internes, mais qui... Euh...
0: Vous n'êtes jamais fâché
1: Une fois. Une seule fois. Et. Euh... Tu peux nous raconter euh, Oui -ce que, je ne me rappelle même plus pourquoi. Non, mais sur un chiffre, je ne sais plus, sur un, un détail, il s'est mis à crier. Moi, je, je, je n'ai jamais supporté... Et alors, lui, il n'aimait pas du tout crier. Et il ne supportait pas, et ça l'embêtait beaucoup. Il ne supportait pas avoir une relation... Crier ou engueuler une femme. C'était impossible. Alors, savait... les hommes,
0: par contre, il y a... Ah, les
1: hommes, ils pouvaient carrément leur envoyer le truc sur la figure et tout. Ils les renvoyaient. C'était connu, hein, dans la... Oui, oui. Mais, les femmes, pas du tout. Donc, euh, une fois, euh, il posé, je ne me rappelle plus le cas, mais il s'est fâché, donc je suis partie. Je n'ai pas écouté, j'ai quitté la pièce et je suis redescendue. Et euh, il s'est calmé Ça a duré trois jours et le, après, le, le directeur financier, qui était aussi financier du groupe et qui était aussi directeur financier de la régie, il me dit bon, « tu devrais monter voir Patrick Lelay ». J'ai dit non. Je ne montrerai pas, tu peux lui dire que je veux bien, euh, je ne je, je viendrai pas, je ne ferai pas la paix. Et euh, donc il est venu. Comme il s'est si excusé. Il non. Mais c'était comme si de rien n'était mmh. Comme si de rien n'était, il a parlé naturellement, très gentiment et tout. Et, et il n'y a plus jamais eu euh, un problème entre nous. Jamais.
0: Quand on est Claude Cohen, la patronne de la première régie TV en France, on est chassé sans arrêt, euh, j'imagine. Tout le monde nous appelle pour dire, viens bosser avec moi. Comment on résiste? Pourquoi on reste à TF1? Non,
1: mais TF1, c'est exceptionnel. Il n'y a pas tellement de jobs. Il n'y avait pas de jobs. Euh... Bah,
0: j'imagine que d'autres cassaient leur tirelire quand même pour te faire venir. Si on veut, si on veut non, faire mais... venir la meilleure, non? Oui, <rire> non, mais il
1: n'y a pas de jobs, euh... il n'y avait pas de jobs plus intéressants.
0: C'est-à-dire que. On, on proposait des choses où on se disait, de toute façon, elle est patronne de la régie de TF1, hein, c'est pas possible de lui proposer mieux
1: Non, j'ai eu des propositions, euh, non, ça J'ai eu, <rire> eu quelques propositions qui étaient pas très, enfin, que, qui n'intéressaient pas du tout.
0: Qui étaient dans la télé, qui étaient dans le. Dans, dans la
1: télé, oui, ouais. à un moment, il y avait des, des propositions, euh, oui, j'ai eu des propositions, mais franchement non, j'étais pas disponible pour ça et euh, j'étais heureuse j'étais dans une autre histoire vraiment, avec il euh, y avait euh, la régie était quand même une entreprise très euh, euh, c'était des équipes il y avait une bonne humeur et euh, constante c'était une période peut-être très très différente mais euh, les collaborateurs étaient très euh, Très actif, très sympathique. Enfin, il se passait des choses, quoi. C'était vraiment une...
0: Une bonne boîte, comme on dirait. Une très bonne boîte. Une très bonne boîte.
1: Très, très indépendante par rapport à la chaîne, qui ne ressemblait pas du tout à, à la chaîne. Mais c'était une boîte qui marchait bien. Euh... Il n'y avait pas de problème. C'était avait... connu, les... par exemple, les réunions comités comité d'entreprise à la régie, c'était que des fous rires, que des choses faciles à régler, qu'on réglait tout. Non, donc, euh, c'était une bonne boîte.
0: Quelle relation on avait avec la chaîne, avec ce qu'on appelle l'éditeur euh, T'arrivais quand même, t'allais à des émissions, tu, tu, tu croisais les personnalités emblématiques, Patrick poivaud par exemple, euh, Claire Chazal, etc. Est-ce est que c'était des gens que t'arrivais à croiser
1: ou... Tout le temps, tout le temps. D'abord, c'était des gens qui participaient beaucoup à, aux opérations de relations publiques que nous organisions. C'était
0: des, a... des bons, bons corporates, comme on ah, dit, c'est ça Très
1: corporate, très.
0: Ça, c'était un, un état d'esprit TF1, ça
1: Ça, c'était l'état d'esprit TF1. Directeur de l'info Robert Namias, Poivre, enfin, Jean-Claude Dacier, en fait, tous les collaborateurs étaient toujours disponibles quand on organisait des déjeuners ou des présentations avec des, des clients. Ils étaient toujours là. Étienne, c'était vraiment le, le meilleur pour... Pour ça, parce qu'il aimait beaucoup. Bon, Patrick, il équilibré. Donc, on mouillait la chemise,
0: y compris pour le commercial, parce qu'on est une chaîne privée. Complètement,
1: complètement. Il y avait une réunion hebdomadaire, édition et pub, toutes les semaines, avec euh, le, les directeurs de la de programmation, des unités, et les directeurs de commerciaux, marketing, et tout. Voilà. Et donc, d'abord, on avait souvent des demandes de parrainage où il fallait qu'Étienne donne son avis pour qu'il soit d'accord sur euh, la façon dont on allait présenter les choses. Donc, euh, il y avait toujours des opérations spéciales. Les opérations spéciales ne se faisaient, ne réussissaient que si la chaîne et la régie étaient euh, très liées.
0: En 97, c'est une année très importante pour TF1. D'abord, TF1 euh, génère... Euh, alors plus d'un milliard, je crois, de chiffre d'affaires à des parts de marché incroyables. C'est la première chaîne d'Europe et incontestable, ce qui est assez incroyable. Euh, euh, dix ans après sa privatisation et le, et le rachat par un, un groupe de BTP. 97, c'est une année importante pour TF1, puisque... C'est une année où il euh, y a un, un, un petit changement d'état d'esprit en se disant il euh, y a une espèce de quête de sens. Ça a été ça. Euh, ça a été notamment l'arrêt du club Dorothée, par exemple, qui a été euh, acté. Et on a dit, euh, euh, voilà, TF1 doit changer, ça doit être moins variété, doit avoir une quête de sens. Euh, on a arrêté le club Dorothée, euh, aussi pour d'autres raisons. On ne va pas rentrer dedans, mais parce que euh, AB Productions lançait son, lançait également son, son bouquet satellitaire qui était concurrent de TPS... Donc, il y avait d'autres raisons. Mais voilà, il y a, il y a eu euh, des, des changements importants euh, sur la grille. Est-ce que c'est quelque chose qui a été impulsé par la régie ou euh, c'est quelque chose euh, que vous avez dû suivre, vous, parce que... C'est avait...
1: jamais impulsé par la régie.
0: Mais est-ce qu'il y avait des demandes d'annonceurs Comment ça s'est passé, ça, en 1997, pour qu'on décide, à un moment, du jour au lendemain, de se dire on va mettre une quête de sens dans les programmes d'une du, chaîne populaire, familial dans lequel effectivement c'est pas une chaîne culturelle voilà.
1: Non, c'est pas du tout euh, la régie euh, évidemment euh, quand il y avait des émissions qui ne marchaient pas oh. ou qui n'étaient pas du tout intéressantes pour les annonceurs, on le signalait euh, Puisqu'on travaillait toutes les semaines avec la chaîne pour dire ça marche pas, euh, c'est pas dans la cible, c'est ouais, pas. C'est une euh, bonne idée, mais ça ne vendra jamais. Ça ne euh... vendra pas. Bon, il bon. y en a.
0: Il y en avait de temps en temps. Voilà. Ça arrivait en disant, ils arrivaient avec un projet d'émission, ils disaient, ben bah, nous pour le monétiser, ça va être compliqué absolument
1: donc là euh, ou bien on disait là on a vraiment besoin que vous fassiez des émissions un peu plus cSP par exemple ou plus euh, parce que euh, on a des demandes et qu'on on et, et n'a pas beaucoup de programmes pour le faire ou pour euh, voilà on, on faisait part des demandes mais il n'y avait jamais jamais il euh, n'y avait pas d'impulsion on était et la quête de sens cétait aussi de la communication.
0: Oui, c'était une façon de dire euh, voilà, euh... C'était quand même Ouais. Donc c'était alors ce que je veux dire c'est plus dire. de la communication que de la réalité où... ou <coughs> c'est-à-dire est-ce que c'était sincère
1: Est-ce que c'est si, pardon
0: Est-ce que c'était sincère
1: Euh je... Oui, c'était oui, sûrement sincère, bien sûr, mais c'était quand même euh, un besoin de, 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 de l'annoncer, puisqu'on tellement, enfin, était tellement accusé de, euh, de faire des programmes très populaires, très euh, violents. Euh. Donc il fallait quand même aussi euh, avoir... Euh,
0: oui, à un moment, faire un peu de communication et c'était finalement un peu du marketing. On arrête le club Dorothée. Ça n'avait pas de
1: rapport avec ouais. le sens du club de Dorothée. Parce qu'on
0: disait que voilà, elle dévoyait les enfants. Alors quand on voit aujourd'hui euh, ce à quoi les enfants sont exposés, le club Dorothée, moi qui ai un enfant du club Dorothée, enfin <rire> c'était c'était rien euh, par clair, rapport ouais, à ça. Vrai. Donc oui, ces années-là de 97 pour toi c'était du marketing et le départ de Dorothée, et... ça a dû être un coup dur parce qu'elle était euh, hyper leader euh, et elle apportait beaucoup d'argent euh, en publicité. Il était absolument. Le, le chiffre d'affaires Devait être incroyable.
1: Le chiffre d'affaires était très important. Euh, c'était une équipe AB Productions avec Claude Berda et Jean-Luc Alouzoulé était quand même euh, et Dorothée. C'était d'un dynamisme extraordinaire. Donc,
0: ils ont créé le sitcom. Euh, et puis alors, ce qu'il y a, c'est qu'on avait l'impression que ça marchait et ils étaient capables de vous abreuver sans limite en fait.
1: Sans limite, absolument. Non, et non, et étaient, ça, c'était bon pour les caisses de la régie. C'était très bien pour les caisses de la régie.
0: Donc quand on arrêté, même... <rire> <rire> ouais, ça s'est arrêté,
1: c'était. moi Oui, ça c'est sûr, c'était c'était évident que c'était c'était des périodes très intéressantes pour la régie. Euh,
0: je voudrais te parler de Patrick Poivre d'Arvor. il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui aujourd'hui avec des femmes qui ont créé une association, euh, il y a eu un livre, il y a eu des témoignages beaucoup d'années après sur son comportement, alors évidemment je ne vais pas te faire parler de choses peut-être dont tu n'as pas forcément envie de parler mais... Est-ce que ça t'a étonné ce qui s'est passé, je t'interroge quand même dessus, sur ces années de Patrick Poirot d'Arvor qui reviennent maintenant, où il y a des femmes qui témoignent aujourd'hui moi, moi je
1: dois, euh, là vraiment euh, de façon très sincère, euh, je, ne, je ne le savais pas du tout. Mais, mais vraiment pas. Je n'imaginais pas du tout. J'ai plutôt été dans la période où je voyais... <coughs> toutes les, les acheteuses ou des, des gens dans le métier qui euh, étaient fascinés par euh, poivre et qui euh, et qui voulaient toujours le rencontrer. Euh, mais qu'il se soit passé, quoi que ce soit, je, franchement, je l'ai découvert comme tout le monde dans la presse. Euh, ouais. Et je ne l'ai pas su. Con -con et mes collaborateurs, euh, parce qu'on en a parlé entre nous, en disant, qu'est-ce que tu savais que... Rien, personne. Comment tu, régie, vécu, du... comment tu l'as
0: vécu Comment tu l'as vécu en te disant euh, j'étais dans la place », tu T'étais pas collaboratrice immédiate, donc euh, évidemment j'imagine que voilà tu devais le côtoyer, mais pas de façon intime et quotidienne, évidemment. Mais que, comment tu l'as vécu euh, que ces belles années de TF1 soient un peu ternies par des témoignages qui arrivent quelques années après euh, comme cela
1: Oui, j'ai mal vécu parce que c'est parce que c'est très désagréable d'avoir de de ne pas du tout l'avoir euh, compris, ressenti euh, ou euh, d'avoir douté quand même. Je ne savais pas si c'était vrai. Je ne pouvais pas croire que c'est que ce soit vrai. Il y a un moment, où on ne sait plus. Mais euh, là, euh, donc j'étais étonnée. On était toutes. J'étais pas la seule. Hein, j'étais. Dans l'équipe, euh, je pense qu'il y avait des gens qui qui, qui se doutaient. On savait qu'il aimait beaucoup. Euh, c'était un une autre, époque. Une, une, une autre une... époque. Il aimait beaucoup séduire. Il aimait beaucoup. Euh, il voulait plaire à tout le monde. Ça, on, on le connaissait. On, on savait que c'était son que c'était son tempérament. Mais mais c'est tout. Imaginez euh, autre chose.
0: Ce qui est incroyable, et après on va passer évidemment à autre chose, mais euh, c'est que Claire Chazal, avec qui il a eu un enfant, euh, l'a défendu. Et le, alors on ne le défend oui. plus trop maintenant puisque c'est vrai que les témoignages sont, sont assez importants, il y a eu des livres il y a eu des enquêtes, je pense que tout ça a été très documenté euh, comment tu l'expliques euh, voilà, le fait que même les femmes autour de lui qui étaient proches euh, l'ont défendu.
1: Bah, Claire, elle, oui, elle était très proche de lui donc elle a défendu parce qu'elle n'a pas cru elle n'a pas cru elle n'a pas pu imaginer qu que, que Patrick puisse violer quelqu'un alors qu'il avait tellement d'admiratrices autour de lui donc c'est étonnant c'est très très étonnant
0: On va parler de 1997 toujours puisqu'il y a autre chose qui se passe il y a la création du syndicat national de la publicité télévisée le SNPTV qui existe toujours ça a été ton impulsion c'est quelque chose sur lequel je veux qu'on s'arrête puisque c'est créer le collectif t'as créé la régie pub la première régie pub TV en France d'une chaîne privée et ensuite à ce moment-là, il y a une nécessité euh, de créer une association collective entre les différentes régies pub. Tu peux nous en parler pourquoi avoir impulsé en 1997 la création d'un syndicat des, des régies pub TV
1: Parce que, justement, il n'y avait pas de... Il y avait, des... il y avait beaucoup de problèmes de réglementation, beaucoup de problèmes par rapport à, à des secteurs interdits, que ce soit le cinéma, la grande distribution. Euh, euh, il y avait beaucoup de questions qui concernaient l'ensemble de la profession et qui euh, sur lequel il n'y avait pas de raison que nous soyons concurrents il fallait qu'il y ait un peu d'intelligence et qu'on voilà, on ait des règles entre nous on s'entendait bien euh, donc on essayait de faire, de faire des choses communes en termes d'études et autres mais pour l'entité télévision par rapport aux autres médias c'était
0: assez... qui les autres Parce qu'aujourd'hui, le SNPTV... Euh... Alors,
1: il y avait qui Il Taverne... y avait Nicolas de Taverneau, qui ouais, était M6. représenté par M6, par Catherine Lenoble. Il y avait France Télé, avec euh, Philippe Santini. Il euh, avait, y, avait, euh, de... y avait des chaînes thématiques... Euh... Canal. je je n'ai pas trop de souvenir de Canal. C'est ça qui m'embête à l'époque. Et... Il devrait y avoir Christine Bandon, sûrement, mais je ne m'en souviens pas.
0: Et, et du coup, euh, on parlait à qui aux, 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 aux régulateurs, au CSA, à l'État C'était qui les concurrents Parce qu'à l'époque, le, le monde Internet n'était pas encore là. Il y avait encore moins les plateformes Alors on avait digitales.
1: Euh, qui est toujours là, qui est, qui est maintenant est au um, BVP, ou là, est, Stéphane Martin.
0: Oui, qui est à l'ARPP. À l'ARPP, voilà.
1: Et Stéphane était directeur, il était dans les bureaux de TF1, à côté, voilà. Donc, à un moment, euh, on avait dit, il peut être ailleurs, mais... Euh, il était chez TF1. Il est chez TF1, voilà.
0: Et c'était toi qui étais présidente, donc c'était peut-être un peu plus facile d'avance. Tu étais présidente du SNPTV. Voilà.
1: Et... Euh, et Stéphane était un garçon, et toujours, parce qu'il a toujours été un médiateur formidable. Il a toujours évité qu'on arrive, en termes de régie, hein, je parle de chaîne, euh, à des problèmes, et, et qu'on ne s'entende pas. Quoi. Il voulait toujours. Oui, parce que oui. Le,
0: le milieu concurrentiel était assez terrible, je pense. Vous étiez des concurrents euh, oui, oui, à acharnés, on va dire. Hein. Tout
1: à fait. Donc, euh, il faisait en sorte que. Des, d'expliquer les choses qu'on s'explique et c'est vrai que ça a créé un bon climat euh, et que bon on a appris à se connaître on était concurrents mais voilà
0: alors il y a les années 2000 qui arrivent euh, et à ce moment-là, il y a une décision euh, que prend Patrick Lelay euh, qui euh, va finalement euh, coûter assez cher à TF1. C'est le fait de ne pas croire à la TNT, à la télévision numérique terrestre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette période quand, euh, à un moment, l'État dit il faut moderniser le, le spectre hertzien, le numériser, euh, créer des nouvelles chaînes euh, Car euh, la France est un hein, des pays où il y a le moins de chaînes, en fait, d'où... En partie, la puissance de TF1, la puissance commerciale de TF1. Et à ce moment-là, Patrick Lelay euh, en fait un peu son, sa lutte en disant euh, « Non, non, la TNT, on n'y croit pas, on n'y va pas, euh, LCI euh, restera en payant, C'est pas le modèle économique d'aller sur la publicité, il n'y a pas la place. Que, » Quel est ton avis à l'époque quand, euh, effectivement, euh, l'État propose Alors, ça euh,
1: Patrick Lelay était à l'origine de la création de TPS.
0: Qui était le bouquet satellite. Euh,
1: qui était le bouquet satellite. Donc, tout devait, euh, devait euh, s'axer sur la réussite de TPS.
0: Qui était payant. Donc, qui n'était pas euh, sur le modèle de la publicité.
1: Non. Et euh, LCI, à l'époque, avait des recettes euh, publicitaires très importantes, qui n'ont aucun rapport avec ce qui existe aujourd'hui. Oui. Parce que euh, c'était la première chaîne d'infos j'étais la seule. C'était la seule. Et euh, les recettes, notamment payées par Canal, pour diffuser euh, LCI, étaient très élevées.
0: Canal satellite à l'époque. Euh... Canal
1: Sat. Enfin, il y avait donc des recettes. Était...
0: LCI était rentable.
1: Oui. Donc, euh, donc perdre ça, c'était quand même euh, aussi des questions qu'on pouvait se poser. Mais d'autre part, on savait que, par exemple, Étienne, il l'a jamais caché moi-même aussi à l'époque euh, on savait que la TNT était euh, était une évolution euh,
0: inéluctable
1: inéluctable absolument
0: et du coup Patrick Lelay...
1: Patrick donc Patrick voulait soutenir à fond euh, TPS euh, bon, donc euh, donc c'était aussi euh, c'était difficile aussi pour lui mais c'était sa position donc euh, voilà
0: et du coup quand le président euh, a cette position là bah, on le suit bah évidemment tu, tu, tu savais que c'était une erreur à l'époque, même avec le recul d'aujourd'hui, on voit que finalement euh, LCI s'en est jamais vraiment remis, puisque ça a permis l'émergence d'une chaîne comme BFM TV qui euh, est la première chaîne. Alors que, au regard de ce que c'était à l'époque, alors c'est facile de refaire l'histoire, LCI devrait être la première chaîne d'info mmh, aujourd'hui, mm, mm. parce qu'elle a une expertise incroyable.
1: Hein. Mmh. Mais évidemment. Et puis et tout le monde le regrettait, même le CSA, parce que c'était la chaîne d'info la plus, euh... enfin c'est la seule. Et elle était de très grande qualité.
0: Euh, et, et puis, euh, il y a également euh, euh, des choses qui arrivent dans les programmes qui vont euh, aussi bouleverser le, le paysage. C'est euh, euh, des nouveaux programmes qui arrivent, notamment la télé-réalité qui mmh. arrive, la création euh, de Love Story sur euh, M6... Et à ce moment-là, pareil, euh, on peut imaginer une colère de Patrick Lelay, qui, euh, oui. à qui on avait proposé le concept, qui l'a refusé, dit-on. J'ai lu la biographie d'Étienne Moujotte, euh, il y a quelques mois, qui, qui nous raconte un petit peu que le projet a été proposé, que c'est M6 qui a dégainé en premier. Ça a changé la télévision, tout ça, hein, euh, le fait de l'arrivée de Love Story et le fait que la télérité est arrivée en France
1: ça a changé, bien sûr, ça a changé, c'était une évolution qu'on avait vue ailleurs, parce que ça avait commencé déjà, ça marchait très très bien en Italie, on savait que, euh, mais bon, il y avait aussi une, un souhait de ne pas faire entrer la télé-réalité, on savait que, Patrick Lelay savait que si euh, TM1 et M6 euh, n'acceptaient accepta, pas les programmes de télé-réalité, la télé-réalité euh, n'arriverait que très tard. En tout cas, on retardait l'arrivée de la télé. On savait que ça, ça arriverait, mais le plus tard. C'était pas
0: France Télé qui allait y aller. Non, et puis, on que euh, donc c'était
1: OM6 ou TF1. Et
0: les petites chaînes privées n'avaient pas les voilà. moyens.
1: Bon, on savait que. Bah, que TF1 n'irait pas, mais on savait aussi que M6 s'était engagé à ne pas y aller. Donc euh toi,
0: étais dans les négos dont on parle, Étienne Moujot dans son livre. Euh, tu étais, étais au courant de tout ça qu'à un moment le concept est venu pas, a été proposé, que finalement il y a eu un, à une réunion, il y a et eu et un après... mini pacte, il y a eu un mini pacte entre M6 et TF1 en disant on n'y va pas, et puis qu'en fait M6 a, 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 a joué un coup de poker. Comment ça s'est passé
1: Oui, il y a eu une réunion. J'étais à la réunion. C'était à M6. Et ce que raconte Étienne, je ne sais plus, J'ai plus en tête ce qu'il raconte, mais c'est exactement ça. Et
0: donc, il y avait un accord pour ne pas y aller. Quoi. Et quand tu as découvert que M6 lançait Love Story, quelle a été ta réaction
1: moi, moi, bon.
0: Oui, l'audience était là, donc... J'étais euh... là,
1: donc je n'avais pas voilà. Ouais. Et par contre, Patrick... Tu lui... t'es dit
0: quelle trahison quand même
1: pas pour Patrick, c'était une trahison. Mais
0: De Nicolas de Taverneau. Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça revient à l'histoire du SNPTV. J'imagine que les réunions SNPTV ont dû être un peu glaciales euh, les mois suivants, non
1: Ça touchait pas la régie.
0: Oui, finalement, vous étiez un peu... Euh... Hmm. Donc du coup, TF1, il va quand même, donc du coup, un peu piqué au vif dans sa fierté. Patrick Lelay euh, appelle en démol euh, et dit, euh, voilà, ça devait être... Je ne sais pas si c'était Courbi à l'époque, mais euh, il dit on va faire un deal et on va euh, lancer la Star Academy. Hmm. Ça a été quoi l'arrivée de la Star Academy finalement euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans la télé et même dans la façon d'apporter des choses aux annonceurs
1: La ah, Star Academy, c'était une très grande aventure parce que tout le monde s'y est... Euh... Tout le monde a été concerné. Étienne le premier, il assistait même au choix des candidats. Il allait aux auditions, donc c'était extraordinaire pour un patron de la chaîne. Et, euh, et ça a plu à tout le monde.
0: Toi, tu as cru tout de suite. Tu t'es dit ouais. c'est un programme ouais. extraordinaire. Ah, ouais. Et les annonceurs, quand on leur a présenté quelque chose qui n'existait pas,
1: ouais. Ouais, ouais, ils ouais. ont tout de suite dit on y va. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et est-ce que l'idée c'était de dire parce qu'on a
1: même fait, on a même créé à la régie. Euh, pas la première année, mais la deuxième année, pub académie, puisqu'on a fait la même chose avec les publicitaires.
0: Et à ce moment-là, vous, ils ont avez, chanté vous les euh... avez enfermés euh, et vous en avez embauché après
1: Non, on les a fait chanter, ils ont travaillé, ils sont venus danser, chanter, et après on a fait un spectacle privé. Où on invitait que la profession, enfin, des, la famille, les amis, et tout, c'était superbe, très sympathique, mais ça a créé, on a créé Pub Academy.
0: Donc ça a été euh, un, un des, des, des moments, sacrés. ça a été les plus belles années de TF1, ça, les, les, les débuts des années 2000, euh, non, tu, parce
1: que tu as quitté euh, TF1 en 2007, hein, on rappelle. Oui, c'était formidable. 2000 était formidable parce que c'était euh, au niveau du chiffre d'affaires. Euh, c'était exceptionnel
0: 1,7 milliard de recettes publicitaires en 2006 incroyable
1: donc c'était euh, tout était euh, tout était bien quoi. ça va bien dans ces cas là les programmes euh, euh, l'ambiance, les collaborateurs euh, ben
0: tout oui. Qu'est-ce qu'on se dit quand on euh, quand, quand on est présidente de la régie euh, qui fait 1,7 milliard, euh, qui est euh, peut-être une des premières régies publicitaires d'Europe Est-ce euh, qu'on se dit à un moment ça va s'arrêter Voilà, quel est ton état d'esprit à l'époque, au début des années 2000 ou des années où TF1 est, est à un succès incroyable et très attaqué aussi Il euh, y a eu un gros livre d'ailleurs de de, de Péon à l'époque qui euh, attaquait beaucoup TF1. C'était euh, des années où TF1 eu beaucoup de succès, oui, non, et donc il était ça... très attaqué.
1: Oui, mais ça. On avait l'habitude.
0: Ah oui, on était, on était un peu blindés, c'est ça Oui, en on se disant... était blindés. Bon, ouais. bon, Donc on ça, va... ça t'a jamais affecté
1: Oui, alors, ce qui a affecté beaucoup les collaborateurs, moi non, parce que bon, c'est affectue... quand euh, Canal euh, a commencé à appeler TF1, c'était devenu la boîte à cons, je crois.
0: Oui, sur euh, les guignols de l'info
1: Ouais, les guignols d ouais.
0: Oui, il y guignols Oui, vous aviez des marionnettes, euh, marionnettes. avec euh, moujette, le lait. Euh... Et les
1: collaborateurs, vraiment, souffraient beaucoup, parce que c'était dire qu'on était à TF1, c'était pour eux... C'était presque honteux de le dire. Ouais, c'était un peu le diable. Oui, le, diable, le ouais. diable.
0: Et ça, comment tu le vivais, toi
1: Alors, d'abord, je voyais les collaborateurs et je me disais, c'est pas comme ça.
0: <rire> ouais.
1: C'est pas ça, TF1, quand on était à l'intérieur. C'était pas comme ça. Donc, euh...
0: mais l'image renvoyée à l'extérieur est quand même importante. Mais avec
1: l'extérieur, avec l'extérieur, c'était très, c'était désagréable.
0: Donc on avait honte de dire. Tu, des fois, t'avais honte de dire que tu bosses à TF1 si les gens ne le savaient pas. pas. Tout, non.
1: pas non, non, jamais. Non, 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 vraiment jamais. Au contraire, au contraire, c'était amusant parce que ça permettait d'avoir toutes les critiques quand vous aviez un dîner, pas avec des clients, hein, pour dire TF1 c'est affreux, machin et tout. des gens connaissaient les programmes par cœur et voyaient TF1 tout le temps, mais ils étaient très critiques sur... Voilà. Donc. Euh... Et
0: les annonceurs, les discussions qu'on avait avec, on va parler d'ailleurs de la loi Sapin qui ah. euh, a, a, disons, a fait un reset du marché publicitaire puisqu'on rappelle que il a fallu mettre de la transparence dans, dans, dans les agences médias. Elles devaient expliquer quels étaient les tarifs réels d'achat auprès des régies et euh, leurs prestations de, 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 de conseil. Mais avant de t'interroger là-dessus, euh, les, les annonceurs ces, ces années-là, est-ce qu'ils vous posaient des questions ou est-ce que finalement quand il
1: y a eu la loi Sapin?
0: Non, alors avant, même encore avant, euh, les belles années de TF1 où, euh, où euh, la chaîne était très attaquée, euh, est-ce que euh, c'était la annonceurs... puissance qui les intéressait
1: non. non, les très gros annonceurs négociaient avec leurs agences, mmh. avec les centrales d'achat. Donc, euh, quand ils étaient très importants. Quand il y a eu la loi Sapin, il y a eu une année épouvantable. Parce que. 80,
0: les... 96, hein, je, ouais, je crois.
1: Parce qu'il y a eu une méfiance. Les, euh, de la part des annonceurs, ils étaient amers, ils, étaient, ils avaient l'impression d'avoir été euh, trompés par, euh, par, les agences. par les agences. Donc ils ont commencé à vouloir beaucoup plus qu'avant. Ouais. Euh, bah ouais. Donc, euh, Donc les négociations étaient plus difficiles C'était devenu plus difficile, mais on sentait avec un, un, un climat... Euh, de méfiance.
0: Et vous y étiez pour rien, vous
1: Mais bien sûr qu'on était pour rien. Toutes
0: <rire> plutôt les agences.
1: Et en plus, non seulement on était pour rien, mais en plus on devait payer plus. On devait, ils voulaient négocier plus, parce qu'ils étaient tellement en colère de, 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 de ne pas avoir... Bon. Et alors, euh, bon, donc ça a passé une année... Euh,
0: Le chiffre d'affaires a baissé Non.
1: Non, pas vraiment, mais désagréable.
0: C'est-à-dire que les relations étaient tendues, c'est ça
1: Et, Voilà, c'était tendu. Avec les
0: annonceurs ou avec les agences
1: alors, les agences euh, demandaient plus, parce qu'il fallait donner plus aux annonceurs. Mais comme ça devenait direct et que de toute façon, on facturait directement à l'annonceur, donc tout était ouvert. Et les annonceurs, euh, non, ils nous en voulaient aussi. Ils nous en voulaient aussi. Ils en voulaient à toutes les. Enfin, pas qu'à le TF1. Hein. C'est a... une bonne
0: chose, tu penses, cette loi Sapin, après, après coup Parce que oui, c'est bien. Moi, je pense que.
1: Euh, si, c'est une bonne chose, parce que les métiers ont changé. On est passé de, de centrales d'achat qui n'étaient que des négociateurs.
0: C'était le, les métros du... du C'était
1: vraiment. On est passé on à des...
0: Avec des palettes... Voilà.
1: On est passé à euh, une qualité, euh, des compétences, un professionnalisme qui était, qui était beaucoup plus, en termes de métier, beaucoup plus intéressant.
0: D'ailleurs, les Américains euh, veulent s'inspirer de nous, hein, visiblement. Oh oui, dans mais ça sapin. fait
1: dix ans qu'ils veulent être inspirés, ils ne font rien.
0: <rire> c'est les Américains. Depuis le
1: début, ils nous ont interrogés pour savoir comment c'était. Mais... Non, mais c'est bon, beaucoup plus sain, mais, euh... mais, pas... mais c'est une période difficile. J'ai un souvenir d'une période difficile. Moi, j'ai deux périodes difficiles. J'en ai eu une autre qui était très difficile c'était le canal, quand Canal a attaqué la régie de TF1 pour euh, position dominante. Et là, ça a été très très difficile aussi, parce que la, la, la relation est devenue... Euh, on a passé un temps avec les, les autorités de la concurrence. Les
0: avocats. Les, ouais. les
1: avocats, les finances, et tout pour...
0: Justifier que ce n'était pas le cas
1: On était dominant. On était en position dominante. Oui. Bah, dominant. Mais on avait fait des conditions qui étaient liées aux parts de marché. Et, euh, et c'est ça qui... C'est surtout ça, ce pas le fait qu'on soit en dominant, il ne faut pas nous...
0: Bah parce que la chaîne fonctionnait bien, avait plus de 50 de parts de marché, euh, voilà 54,8 du marché publicitaire français en, en, en oui. 2000. En 2006. Oui, mais à l'époque
1: je disais que c'était normal et, et c'est normal d'ailleurs. Et ce n'était même pas assez parce que les annonceurs s'intéressaient surtout, surtout à certaines cibles, et notamment aux, aux cibles ménagères. Ouais. Et là, vous étiez. À l'époque de moins de 50 ans, et là, on était à plus de 60% de part de marché. Donc, ce n'était pas quelque chose d'anormal, de. de, de de faire des parts de marché de 54%. 2007
0: est une année importante, c'est assez dingue. Hein. Il y a, euh, toutes les 10 ans, il se passe des choses euh, chez TF1, puisque 87 la privatisation, 97 euh, la quête de sens. Pour toi, le départ de Corinne, de Corinne Bouygues et, et, la, et la reprise totale de, de la régie pub. 2007. Euh, euh, là, je lis un article de l'IB euh, du 10 avril 2007. TF1 guillotiné. <rire> C'est carrément l'accroche de l'article et là euh, on annonce le départ de Patrick Lelay, son remplacement par Nance Paulini qui était le, le directeur, euh, le DRH qui était le directeur des ressources humaines de, de TF1 et puis Étienne euh, Mougeot qui prend du recul et toi Claude Cohen euh, qui euh, va quitter la chaîne également. Comment ça se passe Pourquoi
1: bah, Ça faisait, euh, Martin nous demandait depuis euh,
0: Martin deux ans,
1: Martin Bouygues. Nous demander depuis deux ans à Patrick, Étienne et moi, parce qu'on était les trois administrateurs de la chaîne, de euh, de, de donner le nom des remplaçants.
0: Bah ça veut dire qu'on veut te virer quand euh, on... Mais te non, l'âge. Non non, oui, non, non, c'est une
1: question d'âge. C'est une
0: question d'âge, oui, c'est vrai. Toi, tu avais 65, Patrick Lelay, 64 ans, et Étienne Moujotte, 67 ans. T'aurais pu continuer, hein.
1: C'était l'âge. Parce que j'ai continué pendant deux oui. trois ans après, mais euh, c'était seulement un problème d'âge. Donc Martin, qui était quand même euh, responsable, euh, président du groupe, euh, il était, il nous demandait, voilà, vous avez vous avez le MH pratiquement les trois, et euh, il faut que vous, vous voilà. Donc moi j'ai tout de suite répondu. Moi j'ai une collaboratrice avec qui je travaille depuis dix ans, qui est Martine Ollanger, et je ne vais pas chercher. « Quelqu'un d'autre, je vais... Euh, »« Moi, ma proposition, si vous en êtes d'accord, c'est que Martine me remplace. »« Voilà. »« Donc, j'ai répondu. »« Et j'ai accepté, ce qu'on m'a demandé aussi, si je pouvais rester euh, pour... Euh, »« bah,
0: Pour faire le tuilage.
1: »« Oui, et puis pour, avec certains clients avec, euh, voilà, que je connaissais très bien, qui étaient voilà, pour terminer, pour faire les choses. » Et euh, ce que j'ai fait, et puis, non, ce, quand on et mmh. puis Patrick Lelay n'a pas, pas trouvé. Et, et voilà comment non, ce, donc est arrivé.
0: Comment ça s'est passé cette période-là Puisque, visiblement, pour toi, ça a été naturel, tu as, as, as mis ta collaboratrice. Et pour Patrick Lelay, Étienne Mougeot, ça a été ultra violent, non
1: Très violent, oui. C'est ouais. très dur. Moi, à la régie, euh, c'était... Euh, non, c'était très, très sympathique, le départ, les fêtes, on a fait beaucoup de choses de très sympathiques, parce qu'il y avait vraiment une très très bonne ambiance à la régie. Et pas, je suis montée, voilà, je suis passée du 12e étage au 14e étage, pour euh, occuper le bureau de Patrick Lelay, puisqu'il était parti. C'est pas mal. Oui. Mais
0: je n'avais pas le poste de Patrick Lelay.
1: Non.
0: <rire> tu n'étais pas président de TF. D'ailleurs, euh, au passage, tu aurais voulu être président de TF. Hein, <rire> non
1: non. Et j'étais donc euh, dans le bureau de Patrick et, et j'avais beaucoup de visites de tous les collaborateurs. Tout le monde venait me voir parce que parce que c'était une un endroit qui était pas fréquenté, qui était fréquenté par personne. Personne n'allait monter comme ça au 14e où il y avait que le bureau de Martin, le bureau de Patrick. Et donc, il y avait une certaine ambiance et donc je continuais à avoir... Euh, des rendez-vous, des clients qui venaient, des collaborateurs, et j'avais des sujets. Et donc
0: donc t'étais quoi T'étais consultante Oui. Ouais, t'étais oui. consultante, t'étais en freelance, c'est-à-dire t'avais créé ta structure, c'est ça Oui. Ouais. Tout à fait. Euh, un article de Marie-Cécile Renaud, euh, je pense que c'était dans le Figaro, euh, en, en 2007, disait « Sourire avenant et poigne de fer te concernant ». Qu'est-ce que tu en dis Est-ce que c'était vrai
1: non, c'est-à-dire ce ah. le
0: sourire, il est là, hein. il, <rire> il est toujours là, ça je oh, peux non. dire. Mais je ne sens pas de poigne aujourd'hui avec moi.
1: <rire> Donc, euh, non, poigne de fer, c'est-à-dire que bah, il fallait quand même diriger une régie et surtout euh, euh, avec les annonceurs, les demandes de négociation, les, euh, ça, c est, c est, il fallait quand même avoir. Un,
0: c'est-à-dire alors la, la question est un peu est un peu bateau. C'est euh, c'est vrai que j'ai posé la question à Valérie de Canqui. D'ailleurs, je salue puisque c'est elle qui m'a dit il faut absolument que tu parles à Claude Cohen, ah oui, oui, qui, était écouté. Le, qui était dans l'épisode précédent. Et, et c'est une question que, que, que j'ose poser, mais j'ai du mal à la poser d'une certaine façon. Mais finalement, euh, être une femme, euh, surtout à cette époque-là, euh, avec de telles responsabilités, est-ce qu'il faut forcément être peut-être un peu plus dur que pourrait l'être un homme sur la même fonction pas du tout. C'est pas comme ça que tu as ressenti Non,
1: non. non. Moi, j'ai jamais eu le problème. Bon, J'avais des collaborateurs, pour de collaboratrices. Plus que de collaborateurs.
0: Euh, et. Euh t'as jamais été euh, victime du fait que t'étais une femme dirigeante, en fait Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, d'ailleurs. Euh, enfin, on voit que les, 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 euh, que les entreprises se féminisent beaucoup, notamment les conseils d'administration. je crois que, mais mais sont que c'est la loi. TF1, aujourd'hui. Mais, euh, mais ils sont même mieux disants, hein. on voit les médias, des entreprises comme TF1, comme France Télé, sont, sont mieux disants, d'ailleurs. Hein, oui, pendant,
1: pendant des années, euh, j'assistais à des séminaires où j'étais seule. Et je me souviens quand on allait, j'étais aussi quand on allait chez Bouygues, par exemple, là c'était Corinne et moi, nous étions les deux seules femmes à part les femmes qui servaient à table.
0: Et tu trouvais ça bien
1: Affreux. Et tu leur disais
0: Est-ce que tu étais capable de dire à Francis Bouygues, à Martin Bouygues, à Patrick Léon, en disant "Putain, mais on bouge des femmes." Absolument,
1: non non complètement. Mais il me répondait mais. Tu vois bien qu'au comité, euh, régie antenne, il y a, il y avait Pascal Brognaud, Dominique Ancien, il y avait.
0: Oui, mais ça c'était l'antenne. Hein.
1: C'était l'antenne. Et, voilà, et,
0: et il y avait un niveau en dessous, c'était pas le conseil voilà, d'administration. Nous, on n'était
1: que des femmes. Nous n'étions que des femmes. Donc, directrice de la com, directrice, enfin, il y avait que le directeur du marketing qui était un homme. Mais sinon, le reste, tout était, il y avait que des femmes au marketing aussi. Donc, la régie, il y a, il y a même un moment où, euh, il fallait quand même qu'on,
0: qui est des hommes aussi. Des
1: hommes. <rire> est <rire> est
0: Donc, tu continues quelques années, euh, j'imagine, jusque dans les années 2010 euh Qu'est-ce que tu fais depuis, aujourd'hui? Qu est, qu est, quel est ton quotidien? Euh, donc, tu es toujours euh, à la fondation du groupe TF1. Mmh. Euh, quelles sont tes activités aujourd'hui? Quand, quand, quand on a été euh, autant actifs, j'imagine, euh, je sais pas quel emploi du temps tu avais pendant tes gr 20 grandes années à TF1, ça devait beaucoup. être très tôt le matin, très tard le soir. Il euh, n'y mmh. a pas de télétravail en plus, donc on devait passer beaucoup de temps dans les taxis, dans la voiture, etc. Euh, comment, euh, comment on atterrit finalement? que l'activité devient de moins en moins importante, qu'on a des journées peut-être un peu moins chargées. Comment on gère ça
1: Alors, comment on gère ça euh, Je ne me suis pas posé beaucoup la question parce que j'ai toujours continué à travailler. Donc, j'ai beaucoup aidé... J'ai travaillé dans des, euh, en conseil, euh, dans différentes sociétés. Donc, j'ai découvert aussi... Euh, j'ai travaillé avec... Euh, un moment, quand j'étais T1, j'ai travaillé avec Richard Kaya, qui était le président de AICO. Euh, C'était très intéressant, je connaissais très peu ce... Voilà. J'ai fait des missions sur des évolutions, notamment sur le numérique, sur comment créer des... un ciblage plus important télévision avec différentes... différents interlocuteurs qui m'ont interrogé. J'ai travaillé avec sur le, le mobile. Beaucoup. Le début, le début avec Paul Salem. donc j'ai conseillé beaucoup sur euh, ses régies et la difficulté, alors que ça représentait un marché extrêmement important. C'était avant l'iPhone. Hein?
0: Il y avait l'iPhone déjà C'était ah avant l'iPhone Oui, oui c'était déjà, déjà l'iPhone, puisque c'était c'était. Euh, mais
1: c'était tellement au début, c'était terrible. De faire du chiffre était quelque chose de, de très compliqué, donc il y avait cette réflexion-là. Euh, voilà, j'ai travaillé aussi avec, euh, euh, je travaillais beaucoup avec euh, Patrice Béguet qui est un ami, avec qui j'avais fait des choses sur euh, France 24 et puis après qui était la B, directeur de la BPI et donc euh, j'avais été conseil sur France 24 euh, sur le côté télé... Euh, voilà. Quand
0: la chaîne a été créée... Euh...
1: Quand la chaîne a été créée, il y avait TF1 et Service Public. Après, il n'y a plus TF1. Mais moi, je suis restée... Euh, J'ai aidé des Patrick pour euh, Patrice sur, euh, sur la régie de France 24, qui était très, très éclatée partout dans le monde. Euh, voilà, C'était très intéressant. Euh, je continue à voir euh, Patrice. Voilà, Il m'avait demandé à l'époque, sur la BPI, je faisais partie de, du jury... Pour, euh, pour le choix des agences et des... Voilà. Voilà Donc des
0: pitchs.
1: Pitch, voilà. J'étais de l'autre côté de la barre. Et non, je fais plein de choses comme ça. Et, puis, bon.
0: et la fondation du groupe TF1, toujours un toujours pied dans la maison. Voilà.
1: Et puis, on avait fait deux choses, dans lesquelles je suis toujours et auxquelles je suis assez attachée. C'est nous avions créé, une euh, avec la avant la fondation TF1, il y avait euh, la création de nouvelles cours. Nouvelle Cour, si je ne sais pas si tu connais. Donc, Alors, Nouvelle Cour, c'est une... Agent, si tu veux, c'était... Euh, euh, L'historique, c'était que le, le recteur de, du lycée Jacques Brel euh, à la Courneuve, ou au à Aubervilliers, oui, euh, était venu me voir avec euh, une autre personne pour me dire euh, tous les, les jeunes qui réussissent et qui ont le BTS de communication ne, trouvent pas, ne peuvent pas de trouver de job à Paris parce que euh, quand on habite la Courneuve ou qu'on a fait des études à la Courneuve, on ne trouve pas de job. Est-ce que vous pouvez les aider à trouver un job Bon, et ils sont très bien. Et puis, comme par hasard, Nicolas Bordas de la TBWA <coughs> vient me voir deux jours après et il me dit :« Je voudrais faire une campagne pour, euh, euh, bah pour mettre en valeur des jeunes. Euh, » Ah ben, c'est une très bonne idée, je vais vous réunir tous les deux. Donc j'ai fait une réunion à TF1, j'ai réuni euh, TB et Nicolas, le recteur de. Et on a, créé... on a dit, Nicolas, euh, qui est vidé, a dit non, non, il ne faut pas leur trouver un job ailleurs. Yves, parce qu'on va, <rire> bon, va s'épuiser, ouais. mais on ne va pas y arriver. On ne va
0: pas leur inventer. Euh... On
1: ne va pas réinventer, c'est trop dur. On va créer une agence. Et. Euh... On a appelé la, Courneuve, euh, la Nouvelle Cour. Ouais. Et, euh, et on va essayer de, de créer cette agence, qui est une association, donc qui ne doit pas euh, faire père de, de bénéfice, perdre de profit. Et au contraire, chaque fois qu'il y a des profits, c'est réengager des, nouveaux, des, des, des jeunes. Donc ça a été créé il y a 15 ans. Et ça marche toujours, et ça marche bien. Et, et on a un conseil d'administration très, très, très prestigieux, parce qu'on a toutes les, toutes les agences, on a Valérie aussi, Médiatransport, on, on, on a évidemment TF1, on a euh, SFR, euh, voilà. Et, euh, et on a créé cette agence, avec, euh, qui est une petite agence, mais qui euh,
0: qui aide les, les, les jeunes qui n'auraient pas forcément accès à ces métiers-là, voilà. et de pouvoir leur donner un marche-pied.
1: Un marche-pied. Comme la Fondation, c'est aussi les jeunes des banlieues. Et, euh, et ça fait 15 ans et 15 ans qu'on a euh, ils sont tous euh, ils ont tous un job, ils travaillent tous euh, voilà, c'est c'est une belle réussite quoi. Et ça continue parce qu'on a aussi une déléguée générale, Samira Jordi, qui est exceptionnelle. Voilà.
0: Je vais te demander ta vision euh, du marché aujourd'hui. On est en 2023. Euh, le, le marché a beaucoup bougé, hein, quand même, euh, depuis ton départ euh, de TF1 Pub, même si tu es resté, évidemment, euh, en consultant sur euh, sur différents euh, dossiers. D'abord, la fusion TF1-M6. Euh, quand ça a été proposé, alors elle a été... Euh, évidemment, elle n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Est-ce que tu étais pour
1: Complètement
0: pour. Pourquoi
1: Pourquoi Parce que... Euh... C'est vraiment des notions du passé, de se dire qu'il y a TF1, M6, et que... on est dans un autre monde. On a d'autres concurrents. Euh, être seul dans un groupe français, qui est TF1 ou M6, euh, ça n'a pas de... Ça n'a aucune chance de, de, de se développer énormément s'il n'y a pas de, 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 de rapprochement et de fusion. Donc, c'était une, une bonne idée d'essayer de donner, d'avoir un groupe plus important parce que la concurrence. Contrairement aux idées reçues qui consistent à dire euh, le marché, c'est le marché de la publicité. C'est pas du tout ça. Hein. C'est plus, plus ça du tout. C'était ça. Mais c'est pas ça le marché. Oui, il n'y a pas un marché de la télé, un marché du digital, un marché de la... Aujourd'hui, c'est ça, non, un non, seul marché. Finis, et on hein. voit
0: qu'aujourd'hui, de toute façon, autant TF1 était la première régie en, en France, aujourd'hui, c'est Google la première régie. Mais bien en sûr. France.
1: Voilà. Donc c'est Google la première régie et, et on ne sera jamais. Euh, Google. Google. Donc euh, pour être. Pour être plus enfin, puissant et sans pour autant... Et, et cette peur qu'ont les annonceurs qu'ils ont eu déjà au moment des conseils de la concurrence, parce qu'ils avaient fait... C'est eux qui ont fait
0: capoter, tu crois, la fusion C'est les annonceurs qui ont fait capoter la fusion
1: Ils n'ont pas été pour. Ils n'ont pas aidé Ils n'ont pas aidé. Mais on ne peut pas aider quand on est un annonceur... On, on,
0: alors, Ce qui est assez dingue, c'est que moi j'ai un peu suivi les choses euh, et quand on parlait à titre personnel avec les uns et les autres, même chez les annonceurs même dans les agences médias ah, moi à titre perso je peux bien mais je comprends bien, ma boîte est, est contre pour telle ou telle raison
1: C'est fini ça C'est des vieilles réponses des, des, c'est des, réf des références anciennes qui ne se mettent plus du tout dans des marchés actuels c est, c est, on n'est pas dans cette vie là c'est autre chose et c'est dommage, c'est dommage que ça ne s'est pas fait. En tout cas, c'est beaucoup d'argent perdu, beaucoup de temps perdu.
0: Et en image aussi.
1: Et en image, bien sûr. Et ce n'est pas bien du tout, quoi. C euh, ça n'a aucun sens.
0: TF1 a un nouvel nouveau président, Rodolphe Belmer, mmh. qui est quelqu'un, je ne sais pas si tu le
1: connais. Je l'ai aperçu, mais je ne le, je le connais pas encore bien personnellement. En fait, j'ai eu l'occasion, oui.
0: Comment tu vois aujourd'hui TF1 euh, Ce qui est annoncé, ça... Sa, cette feuille de route, où on voit que finalement TF1 doit devenir au-delà d'une chaîne de publicité une vraie plateforme euh, avec ses spécificités françaises. Euh, comment tu tu vois son évolution euh, et son avenir
1: Bon, c'est pas euh, bon, c'est une question un peu difficile parce que c'est vrai oui. que quand on, <rire> non, mais quand on sort d'une référence qui était euh, qui n'est pas lointaine, enfin qui est, qui est récente. Hein, le, le oui, mais qui est
0: très loin quand même. Hein. Ah
1: non, oui, le recu, oui, oui, le refus, oui, oui, le
0: refus, oui, effectivement. Pour
1: ouais. le moment, il y, avait une, il y avait une stratégie qui consistait à, euh, justement, avec la fusion, devenir plus puissant, avoir euh, c'était intéressant, et c'était une nouvelle façon de se développer. Là, d'un seul coup, il n'y a plus, donc il y a, ah. il y a un petit souffle. Ouais. Puis euh, et puis il faut se, se réinventer une autre histoire et bon je pense qu'il y a des gens bien qui vont qui vont le faire. Tu es en contact encore avec
0: des gens de la régie. Euh, oui. Alors, il y a François Pellissier euh, qui est le président. Il y a Sylvia Tassantofola aussi qui est, est très emblématique également. C'est des gens que tu rencontres. Bien sûr. Comment comment tu les vois Alors tu as travaillé avec François Pellissier hein, d'ailleurs. Oui, C'est moi qui l'ai engagé. Donc il est toujours là.
1: Il est toujours là. Absolument. Non, non, François, Comment
0: lui... tu vois l'équipe aujourd'hui de la régie de théâtre, Je suis très
1: contente que François soit là parce que c'est un garçon très bien. Et euh, il y a aussi une directrice générale commerciale
0: Sylvia, Sylvia Tassantofola.
1: Myriam Lévy. Oui, Myriam Lévy. Euh, Myriam Lévy qui s'occupe des annonceurs. Mmh. Et Sylvia qui est créative et qui s'occupe de tout ce qui est opération spéciale, qui a beaucoup de qualité, les deux. Euh, il y a une belle équipe. Il y a une très belle équipe. Les commerciaux, j'en connais beaucoup. Euh, qui sont toujours là, et puis il y en a que je connais plus. <rire> voilà. Mais euh, ils travaillent bien, ils font ce qu'ils qu peuvent, mais bah, c'est lié aux audiences, hein, donc c'est quand même. Euh...
0: Ouais, c'est euh, c'est euh, effectivement savoir se, se réinventer au quotidien. On va bientôt. Il faut se
1: réinventer, il faut bon bah, par rapport au numérique, par rapport à, il y a quand même beaucoup de choses nouvelles et nouvelles vies quoi.
0: Ouais, c'est euh, c'est euh, complètement une une autre époque. Euh, avant qu'on clôture ensemble ce super entretien qui a été euh, passionnant, en tout cas en ce qui me concerne, euh, est-ce que tu as des regrets dans ta vie professionnelle Peut-être même. Alors on n'a pas beaucoup parlé de ta vie personnelle. T'as trois enfants, c'est ça
1: Alors j'ai un mari toujours le même et qui est très sympathique. Euh... Mmh. <rire> j'ai euh, trois enfants. Euh formidables,
0: qui ça. sont grands, qui
1: sont grands, voilà. et neuf petits enfants. Donc
0: voilà, donc, euh, voilà, donc euh, tout ça. Voilà.
1: Alors j'ai un problème, c'est que mon fils est, est au Canada maintenant. Ma fille est dans le monde entier et je n'ai qu'une fille à Paris avec deux petits-enfants. Donc bon, ça m'oblige à voyager À voyager, ils viennent beaucoup aussi. Donc euh, on essaie de passer beaucoup de vacances ensemble pour être tous ensemble et que les cousins, cousines soient toujours ensemble parce que vraiment c'est très objectivement, ils sont formidables.
0: <rire> Je te posais la question si tu as des regrets dans ta vie personnelle ou professionnelle quand on a euh, dirigé la, la régie euh, TV la plus puissante en France, on a forcément euh, euh, pas forcément eu le temps de donner euh, ce qu'on voulait à sa famille. Est-ce que voilà, est-ce que tu peux nous en parler euh, Ce podcast s'appelle Les médias Leaders et c'est vrai que derrière souvent, eh ben il faut euh, à un moment faire des choix dans sa vie. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça
1: Non, par rapport à ma vie personnelle, non parce que euh, j'ai eu le, la chance d'avoir un mari qui euh, lui-même avait une autre profession, c'était chirurgien dentiste et qui n'est pas du tout et qui a tout à fait suivi et qui est devenu, qui est très proche de tout. Le...
0: Ça doit faire du bien de rentrer à la maison et qu'on n'est pas quelqu'un qui nous parle de pub.
1: Oui, absolument, mais, mais <rire> à un moment il s'y connaissait bien. Hein. <rire> c'était ton conseiller euh, secret <rire> Non, mais, euh, mais il était, ben, ben, il connaissait tout le monde, donc euh, c'était assez simple et facile euh, donc je sais pas, par rapport à ma vie privée euh, euh, par rapport à mes enfants, bien sûr j'aurais pu euh, être plus présente mais bon, j'avais un mari qui était très présent et j'avais des parents qui étaient très présents donc ça aide énormément euh, quand on, on travaille beaucoup voilà donc euh, ça n'a pas été euh, j'ai beaucoup voyagé j'ai euh, non, j'ai pas été gênée dans ma vie personnelle Ouais. Par qui... mon travail. Voilà. Quand je vois les, quand je vois des couples jeunes aujourd'hui, je me dis c'est plus compliqué pour eux parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des parents, il faut qu'il y ait des, enfin il faut ouais. il ait...
0: Toi, t'as eu un environnement qui, qui t'a permis aussi de pouvoir voilà. avoir cette, euh, voilà. d'avoir cette carrière incroyable. Tu penses Bien sûr. sûr. C'est ça que j'entends en fait. Hein, Complètement. Euh, Complètement. On, on a l'impression que as... enfin, que, que ta carrière, que ta vie a été. Euh hyper simple, quand on t'écoute, que. Bon, je simplifie été... beaucoup, non, non. Peut-être, non, mais, voilà, je ressors en me disant, waouh, enfin, quelle je, réussite. Non, je que... le sais pas
1: du tout, non, non, mais c'est jamais Alors, comme ça. Alors, c'est vrai, tu on connais est les jamais... journalistes,
0: hein, on toujours appuyés, non, mais, je plaisante, mais, non, mais on a cette impression que c'est un peu fluide toujours, on va dire.
1: Bon, tout le monde me disait nos problèmes parce que ouais. j'essayais toujours de voilà. Je, je... En fait, c'est plus une philosophie où il y a. C'est une philosophie. Pens, où tu que vrai. Je veux pas de problème. Ouais. Et, euh, et, et je veux que ça se passe bien. Donc euh, bon, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile dans une entreprise. Quand je vois des entreprises où les gens se, se déchirent, mais c'est tellement peu efficace. Alors que quand on est ensemble bien, on travaille bien ensemble, on sort ensemble, on fait des choses, on, on a envie de. de bah, que ça marche, quoi.
0: Finalement, et pour conclure, tu te reconnais très bien dans le slogan de TF1, je passais toujours aujourd'hui, partageons des ondes positives. C'est finalement un slogan dans lequel tu. tu, tu,
1: ah, je, tu je te vois. Voilà, je pense que c'est important.
0: Très bien. Merci, merci beaucoup Claude Cohen, en tout cas d'être venu, c'était très intéressant et euh, à très vite pour un nouvel épisode des Media Leaders.